1: la empresa Constellation Brands vendió el terreno donde procesaría cerveza en Mexicali y Baja California para que se construya un parque industrial, informó hoy Kurt Morales, Secretario de Economía de esa entidad. En 2020, el proyecto de la planta cervecera fue cancelado por el gobierno federal cuando llevaba más de 60% de avance con una inversión de 900 millones de dólares de 1.400 millones estimados. La firma cervecera había adquirido los derechos de agua de 280 hectáreas de tierra, lo que equivale a alrededor de 3.315.000 metros cúbicos de agua anuales. El el estatal reconoció que los nuevos compradores del predio en el que se instalaría un parque industrial adquirieron también esos derechos de agua. El obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López Alfaro, aseveró que en Chiapas hay un vacío de autoridad que permite balazos, muertos, delincuentes impunes y una ciudadanía con miedo. Al marchar junto a un contingente integrado principalmente por indígenas tóxiles de la región Altos, el líder católico lanzó la crítica en esta entidad gobernada por el morenista Rutilio Escandón. A su vez, organizaciones sociales y colectivos indígenas denunciaron el clima de guerra que se vive contra las comunidades que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Y en general en el país, además de acusar al gobierno de ser omiso. Como usted sabe, la violencia entre grupos armados ha provocado el desplazamiento forzoso de miles de personas, el secuestro de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y constantes hechos violentos, entre los que destacan asesinatos y desapariciones.
0: Seguridad.
1: Nuevamente, Reynosa vivió una jornada de narcobloqueos y la colocación de ponchayantas en carretera San Fernando. También hubo enfrentamientos armados en la misma carretera a la altura de Doroteo Arango y Palo Blanco, municipio de San Fernando. Trabajadores de una maquiladora vivieron el susto de sus vidas cuando los camiones que los transportaba fueron detenidos por sujetos armados quienes los bajaron de las unidades para usarlas como parte de los bloqueos. Y durante el miércoles, el alcalde de Reynosa, Carlos Peñortiz usó sus redes sociales para brindarle un mensaje a la población, pero no para hablar sobre el tema de seguridad y los hechos violentos registrados, sino para denunciar que había sido amenazado por un funcionario de primer nivel por negarle la constancia de residencia al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca le pudo más la política. La alcaldesa morenista de Chilpancingo, Normotile Hernández, reconoció que sí tuvo una reunión con el líder del grupo criminal Los Ardillos, luego de que en redes sociales hiciera viral un video donde se les muestra juntos en lo que parece ser un restaurante. En días pasados, la alcaldesa recibió amenazas luego de que fueran encontradas siete personas muertas en la calle 16 de septiembre en el centro del municipio. Junto a los cadáveres, los criminales dejaron dos cartulinas con mensajes en forma de amenaza que decían, Saludos, presidenta. Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscar Buscarme. Con cariño, tu amigo, indicaba el mensaje. Entrevistada sobre el encuentro que sostuvo con el líder del grupo criminal, la alcaldesa pidió no politizar el tema y aseguró no haber sostenido ningún acuerdo con el capo. La alcaldesa argumentó que el video fue editado. Claro. Está editado. Considero que fue algo fortuito. Yo ahorita que veo el video, no se habla alguna situación. Yo quiero que se filtre bien el video, que es lo que se habló y no fue un pacto con la delincuencia. El creador de la página de Facebook Resistencia Civil a Patzingán, encabezó una protesta en la que señaló al subdirector de la policía municipal Jesús Rangel Barajas de ser el principal generador de violencia y corrupción. Minutos después, Acosta Grajeda apareció nuevamente en otra transmisión en vivo en la que se veía con sangre en la boca derramada por su cuello y pecho. En aparente estado de shock, el activista relató que había recibido un disparo en la quijada y responsabilizó del ataque al gobernador de Michoacán y al mando policíaco. Al mismo tiempo que Julio César denunciaba los hechos en vivo, el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya, presumía comer tacos en Ampatzigán, municipio donde el activista fue atacado. Esta es la opinión de los sucesos. Esta es la opinión de Lorenzo Córdoba para Latinos.
0: Lo que hemos visto en estas semanas es que Morena y sus partidos aliados han iniciado un proceso de selección de lo que eufemísticamente se llama la definición de la coordinación de la defensa de la transformación, con actos de promoción que se llaman recorridos, que a todas luces se trata de una simulación que busca realizar un proselitismo anticipado de quienes aspiran a convertirse en realidad en candidato o candidata a la presidencia de la coalición gobernante. También los partidos opositores anunciaron que irán en alianza a las elecciones presidenciales y ellos acaban de hacer público un procedimiento que busca tener en septiembre a quien será su abanderado a la presidencia de la República. También en este caso se trata de un mecanismo válido en sus procedimientos, pero absolutamente ilegal en los tiempos en que se desarrolla, pues todo ello debería ocurrir en realidad durante el periodo considerado por la ley como precampañas. Ojalá que las autoridades electorales que hasta ahora han mostrado una preocupación con descendencia, apliquen la ley y hagan valer las reglas establecidas. De otro modo, tarde o temprano vamos a tener graves problemas que van a volver inmanejable una elección que ya desde ahora se anticipa compleja y competida. Si todos violan la ley, no gana nadie, perdemos todos. Internacional. El
1: hombre que mató a 23 personas en una tienda Walmart en El Paso, Texas, en 2019, se encuentra en el proceso de sentencia por el tiroteo a mansalva contra personas hispanas en la ciudad fronteriza del Paso. Patrick Crucios, de 24 años, que mató a 23 personas en ese ataque racista, recibirá múltiples cadenas perpetuas después de declararse culpable de delitos federales de odio y cargos relacionados con armas en uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Aunque el gobierno federal no buscó la pena de muerte, los fiscales de Texas mantienen su exigencia de que se le aplique la inyección letal Coahuila. el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que en Coahuila la politiquería quedó atrás en el que el gobernador no se acerca a un municipio porque es de oposición o porque no concuerda con sus ideales eso se terminó en este sexenio y destacó que ha trabajado parejo en los 38 municipios lo anterior en evento realizado en Ramos Arispe en donde el mandatario estatal entregó una etapa más de pavimentación y recarpeteo en la que se invirtieron 14.8 millones de pesos en 37.609 metros cuadrados el equivalente a 47 cuadras no solo de la capital Municipal, sino en diferentes ejidos y colonias. Saltillo. El alcalde José María Siller y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Beatriz Dávila de Fraustro, encabezaron la sesión del Consejo Ciudadano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la que se refrendó el compromiso de la Administración de trabajar todos los días a favor de los grupos vulnerables. En la sesión se dio un informe acerca de las acciones implementadas en la Administración y que buscan abonar a la inclusión de todas las personas. Destacaron los talleres de sensibilización, terapias de rehabilitación, entregas de aparatos ortopédicos, así como de aparatos auditivos vinculación con empresas, sesiones de terapia, solo por mencionar algunas.
0: Política El
1: diputado federal Jerico Abramo Mazo firmó una iniciativa para modificar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica que busca mejorar la metodología de medición de las tarifas eléctricas en México. Desde la Cámara de Diputados y con base al compromiso que pactó con los empresarios de la región centro de Coahuila, el legislador argumentó que esta propuesta está pensada en todas las entidades federativas afectadas por las temperaturas extremas, considerando los incrementos o descensos de temperatura en el mes corriente respecto del mismo periodo en los últimos tres años. Carlos Robles Lostano y Olivia Martínez Leiva asumieron como nuevo presidente y secretaria general del PRI Coahuila. El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas entregó el nombramiento de delegado general en la Ciudad de México a Rodrigo Fuentes Ávila, quien se incorpora a la dirigencia nacional rumbo al proceso de 2024. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Detienen
0: al presunto agresor que apuñaló aficionado en juego de la selección mexicana. ¡Ojo con la MLS! Ya congregó a más de 80.000 aficionados en un partido. Presiona a PSGA Mbappé para definir su permanencia. Y por último le diré que Ancelotti se perfila a dirigir la selección de Brasil en 2024. Está usted bien informado.
1: Somos Sucesos Coahuila.